0: Você está ouvindo o Animesphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa.
1: senhores e senhoritas ouvintes no meu coração. Aqui é Jorge Augusto e esse grupo me fez obras que me fizeram viajar horrores. Inclusive, hoje em dia ainda quero a minha, minha coleção de cartas.
2: Oi, pessoal. Aqui é Rita. E volte a forma humilde que merece cartão! Bicho. <risos> o dela foi boa. Ela foi boa.
3: <risos> é... Eu descobri que eu não tenho escolha Porque o único que tem escolha
1: é Kamui E esse foi o Bamoso, gente
0: E aqui é a Sarsary Eu tenho que fazer uma visita a Yuko-sama Nós é. somos hum. as mágicas Mágicas
1: Bom, pra quem não entendeu, porque a gente falou de várias obras, nós hoje vamos... É, esse aqui é um, um episódio especial, onde nós vamos falar das meninas da Clamp. Hoje é um episódio Girl Power, e é por isso que o time feminino da, do Animusphere tá aqui em peso, Rita e Sara e de, de coadjuvantes estamos aí o Bamontes, Certo, Bamontes? Sim, senhor. Então, uh... oh, Sara, fala Oi. pra gente quem são as meninas do Clamp
0: então, as meninas da Clamp são quatro Satsuki Garashi que é a ilustradora e coordenadora das equipes de produção dos mangás também, temos também a Nanase Okawa, que é a roteirista de mangás e animes ela também é a relações públicas do, do grupo, além de ser a líder Tsubaki Nekoi que é o braço direito de Mokona. Ela faz as correções e sugestões para ilustração e estudos de personagens. E Mokona, ela é a alma do grupo e é responsável pelas ilustrações e caracterizações de personagens. Ela é apaixonada por roupas tradicionais japonesas e já lançou livros es especializados. A gente não inclusive,
1: sabe... Inclusive, ela tem o, o bichinho que é a representação dela dentro do, do grupo, né?
2: Exato. Que, inclusive, Sim, o no nome de, de Mokona... É... A primeira vez que aparece é em Guerreiras Mágicas e é o Deus Criador, então tem toda essa vibe de que Mokona tem, tem todo esse poder dentro da Clamp.
1: Mokona, se, se eu não me engano, não me engano tá Tsubasa frente, né? tem uma versão preta e uma branca, não é?
2: Sim, é, são clones feitos pela Yuko e pelo Mago Klo pra fazer viagens interdimensionais. Sim, inclusive
0: aparece... Nossa, esse eu...
1: universo Clamp é um negócio sensacional, e não?
0: também. Inclusive, uma dúvida que eu sempre tive. Fala os 3 X, 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 X-Holic, ou fala
2: só X-Holic e tá bom? Cara, eu sempre só chamei de Holic. Ninguém fala Hunter X Hunter, sabe?
1: É, seguindo aqui, gente... É, o interessante é que, assim, hoje em dia elas são quatro. O core da, da Clamp são quatro meninas, que foi o que a, os nomes que a Sarah acabou de citar. Mas no começo, eram 12. E ao, ao, longo do, ao longo do tempo, algumas delas foram deixando o grupo. E aí, hoje em dia, por mais que o grupo Clamp seja algo bastante grande, são essas quatro que gerenciam tudo. Inclusive, a Nanase Kawa é a líder de todos.
0: Uhum.
1: E a, a principal obra delas, que começou tudo ali... É, eu só vou citar, porque a primeira, né, precisa ser citada, que é a RG Veda, que são 10 tanco bons publicadas entre 89 e 96, e que sim, foi publicado aqui no Brasil, e sim, o host da bagaça tem, tá? É,
2: então, RG a RG é uma história que é muito anos 80, sabe, então eu acho que ela não, não, não funciona direitinho pra quem quiser ler hoje em dia. Eu acho que quem gosta de RGV é porque já gostava de RGV, é porque gostar hoje em dia é... é, é não é, é que não, é, não seja bom, é que é difícil de gostar, sabe, é, é antiquado. Exato. É que assim... Como a
0: ideia da história ser interessante, a forma como é o andar dela, é um pouco mais é um pouco complicado diferente do Shonen né que independente de quantas eras passe oitentista setentista e atual continua sendo Shonen de porrada vai ter o que chamar atenção só que quando é algo mais trabalhado como a Clamp faz a RG se ele meio que entra naquele fato ele
2: envelheceu um pouco um pouco mal não envelheceu tão então, bem. É, e acho que a parte é o... importante de se tirar disso é que é o primeiro trabalho delas. Então, até hoje, elas tiveram um baita de um desenvolvimento na construção de narrativa, no ritmo, no traço. Muitas coisas mudaram.
1: Graças a Deus. Sim, o que eu ia, o que eu ia falar no caso de, de RGV, Veda, ele é bem filho da época. Então, assim, vocês dizem que mesmo. ele envelheceu mal é porque ele é filho da época. Ou seja, é, tem coisas do, do final dos anos 80... Começo dos anos 90, que hoje em dia não se usa mais. É o caso de RG Vida. Mas vamos trazer as, as obras maiores aqui no Brasil para a gente poder falar sobre. Por exemplo, começando por Tokyo Babylon, que tem um motivo para a gente citar Tokyo Babylon, que foi publicado em sete volumes entre 90 e 93, porque esse ano vai ser lançado o anime de Tokyo Babylon. E que, meu... Eu torço fervorosamente para que depois que a, as meninas vejam o sucesso de Tokyo Babylon, elas concluam o X.
2: O foda do
0: é, X. então.
2: É. De, vamos falar de Tokyo Babylon rapidinho. É. é, Tokyo Babylon foi lançado pela JBC em 2005. E foi lançado em sete volumes, né? Ou sete, as sete cores das capas. E eu acho que, mesmo sendo um mangá muito, muito, muito bom, hoje ele não seria lançado hoje em dia, porque ele tem várias questões que seriam consideradas problemáticas. Que tem esse cara que está tentando seduzir esse adolescente, coloca uma maldição em cima dele. Mesmo ele sendo um vilão, o fato de vilões fazerem coisas vilanescas, a mídia tá tr tratando de forma muito esquisita hoje em dia. Exato. Então eu acho Sim. incrível que Toque o Babylon exista, mas é porque esse é um negócio que existe de 1990, sabe? E olha, é e a, Clamp, a,
0: ela, da... e a Clamp não tá nem aí. Se é pro cara ser mal, o cara vai ser mal. E foda-se, o cara não é só mal porque a aparência dele é de mal. O cara, às vezes, é bonitão, mas tá lá fazendo maldade. E elas,
2: tá, tipo, é maldade? Sim. E Tokyo Babylon também foi a primeira vez, pelo menos pra mim, que eu li sobre personagens que tinham poderes mágicos, mas que não eram poderes mágicos ocidentais europeus o protagonista de Tokyo Babylon ele é um miode ele é um mago tradicional da cultura japonesa e aí tinha todas essas coisas de karma e preço e coisa que são é, interpretações da magia que a Clamp sempre trouxe com elas, que tudo que você vamos... faz magicamente tem um preço e isso vive se repetindo, a Clamp sempre Sim. embasa é o... a magia deles delas com isso
1: exato vamos dar um novo Ô, ô Rita, vamos dar o nome aos bois, né? Subaru Sumeragi. Ah, sim. Estamos falando dele.
2: Mas é que isso é um pouquinho mais evidente até no Sakurazu Kamori, que é quando ele usa magias que causam as pessoas morrerem, tecnicamente terem um rebound nele. E aí ele decidiu que ele ia ser veterinário, porque tudo bem se um cachorro aí morrer. Então ele desvia as consequências dos atos malignos dele para outros inocentes. Nossa. Ah, ele é um vilão é. muito bem feito.
0: É, isso aí entra aquilo que a gente chama no RPG, pra quem joga Mago Ascensão, de paradoxo. Tudo que faz, volta.
1: Opa, joguei por muito tempo. Mas aí o que eu ia falar, é um, vamos dar o nome aos vilões, né? Seishiro Sas Sakurazuka Mori. Já usei muito o nome Seishiro pra muita coisa. <risos> Mas vamos lá
2: e aí é... você lê Tokyo Babylon vê o que acontece e fica Ugh! e agora? e agora é X 1999 é, é, esse sim. é o brabo esse é o brabo
1: não, o mais legal é que assim é, o final de Tokyo Babylon começa com uma luta fodida entre o Subaru e o Seishiro e X começa exatamente do mesmo jeito gente, os dois se, quase se quebrando na porrada, velho sim é, é, assim, é o outro. incrível, velho.
2: E por muitos e muitos anos da minha vida eu usava Ex como exemplo de mangá com mais sangue que eu já tinha lido. Então até tá, tá, tem todos os chonizão de porrada, porém Ex tinha uma quantidade de sangue que era fora de escala.
1: Sim. Pra época. Inclusive eu tenho Ex. Tipo, a pro... mesmo cancelado.
0: Tipo, a própria ideia de Ex, ele foi lançado em 99 pra agora meio que todo mundo vai dar meio que aquela carteirada de idade 1999 na... foi o ano é, prevendo o fim da humanidade teve toda aquela coisa do ano 2000 na ver... da virada Pô, do milênio Sarah, na verdade... é a virada do milênio então... todo aquele misticismo, não somente dentro da história, eu tô falando disso na ocorrência mundial muita gente ficou sozinha Ô, na época
1: isso da, é que assim ele foi lançado em 92, mas ele utilizou o ano de 99 como base. Não, sim, sim exatamente, é, porque é, o é, plot de X de... Porque, 99,
0: porque 99 ele foi a virada do milênio, então desde Bem... o início dos anos 90 já tinha toda aquela coisa da galera, aquela milênio, mística. O mundo
1: vai é, acabar, então
2: o vai plot que... de X é que na virada do milênio os dragões do céu vão brigar com os dragões da terra para determinar o futuro da humanidade. Exato. Aí, e a mãe do protagonista é meio que o avatar da terra então ela queimou <risos> e aí quando lança no Brasil lança em 2003, eu já tinha passado tudo isso, putz tipo,
0: começou em 92 só que é, eu gosto de brincar que X é, é como se fosse o Simpsons, só que um pouco mais sério porque ele fala um do... pouco? Tô, 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 um pouco, Sarah. um ele é bo... Você
1: tá, tá usando muito de eufemismo, pelo amor de Deus do Cristo.
0: Ele, ele entra com umas coisas sérias e na época que a Clamp começou a, a escrever, foi a época também que começou muita catástrofe natural, umas tretas muito louca Então, meio que foi pesando, foi pesando, foi pesando, até que chegou um ponto que o Japão... Clamp, do céu, você tá dando medo nas pessoas. Tá, tá foda, tá complicado. Tá complicado. Aí né? elas o em Riatos não foi cancelado. Inclusive a Clamp nunca falou. Gente, cancelamos o é. Não, elas nunca falaram. Sempre foi. Sim. tá em Riatos. Quando vai voltar. Tanto que aí
3: você teve... Tá. Tanto peraí, que
1: teve. Peraí, peraí, um Sara. O que,
3: que foi o né? Sim, teve, teve o Ave um filme... Isso. E a, a, o anime em poucos. Eu não é. me lembro, em poucos episódios. Eu assisti os dois. Eles têm finais bem diferentes hum. e assim, o filme, embora seja absurdamente corrido, é um dos filmes. Assim, que, cara, que, que, que coisa linda! Que coreografia linda que eles fizeram! Que coisa maravilhosa para ter um banho de sangue e, e gente perdendo vida de maneiras mais assim, é, sem sentido possível. Mas é, é uma beleza, é um espetáculo. Tudo bem, até, até o corte do sangue, que é o que a senhora fala, até o corte do sangue é, forma, forma desenhos, assim, é um negócio assim que você fala, cara, não é possível, como, como é que assim, sabe aquela história, tipo, quem vê Mortal Kombat pela primeira vez, e fala assim, cara, que coisa extremamente chocante, você fala assim, cara, como é, que alguém então... E, uma e das cenas iniciais de bater... que
2: mais me chocou em, em X foi isso. A menina abrindo a porta e tal, tá o amigo dela com a cabeça da mãe e o quarto coberto de sangue. É uma é, das cenas iniciais é de X. É, é, é muito chocante. É justamente essa a intenção da, das autoras.
3: E outra coisa que tinha no X é que era assim. Ele misturava muita coisa da, da mitologia japonesa com mitologia ocidental. Aí, mitologia, por exemplo... É, 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 é judi, judaica, né? Do, do, eu tô esquecendo agora o nome exatamente o nome do Se mitologia
1: judaica. então é mitologia
3: judaico-cristã. Sim, sim, mas o não, mas tem coisas específicas antigo.
2: da Cabala, tem coisas específicas sim, de alguns outros obrigado. livros sagrados que não são sim, da Bíblia.
3: Sim. Sim. <risos> não é, isso, isso aí. Cabala, eles misturam, eles misturam tecnologia, que era o, o início lá, que tinha a moça que estava estudando Cabala, era inclusive a mais tecnológica, né? É, da, da, e aí você tem toda uma questão, por exemplo, é, e os heróis, né os heróis e os vilões, não necessariamente eram bons ou ruins, eles tinham seu papel, né, tanto que tinha, do, e, e cara, era assim, era uma coisa assim, por exemplo, tinha uma das das moças, por exemplo, ela era uma prostituta, né, trabalhava em uma casa de massagem, e, e tipo, ela era heroína, e o cara, por exemplo, que era o coitado do mecânico lá, que era um dragão da terra, é, e, e aí você vê que tipo, as pessoas estão lá simplesmente pra lutarem, né, e tipo, é, alguns sem, sem sentido, né, teve, enfim, e, e eu e? achava muito sensacional, porque eles misturaram tudo, tipo, eles jogavam, elas jogavam Sim. tudo num, num moedor, e o negócio aí é bom. Porque você isso? É, e eu gostei é.
2: muito de, disso aí que você tá falando exatamente. No, em X tem o desenlace da relação do Subaru com o Sakura Zukamori. E o Subaru começa de um lado da briga, mata o, o Seishiro e vai pro outro lado. Ele pega o papel do Seishiro uhum. como o dragão do outro tipo, que agora faz tempo que eu não li, eu não lembro mais.
1: É que são os dragões do céu e os dragões da, da terra. terra.
2: É, mas eu não lembro qual que queria que a humanidade morresse, qual que queria
1: que a humanidade sobrevivesse. Ah, eu também lembro então, que é o detalhe a gente que eu tinha é... que ter lembrado. Então, então mas nesse aí ponto... E Pera, também, pera eu... aí, só, só um instantinho, O que eu ia falar, assim... É, a gente não vai se prender muito a detalhes hoje, neste episódio, porque futuramente a gente vai ter um episódio sobre Tokyo Babylon barra X 1999, que é sequência e aí a gente vai dar um, uma atenção muito maior ao plot em si Ah, então... sim, tá
2: bom hum, ok sim, 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 sim. nossa cara. então eu assim mais uma
3: coisa <risos> não, mais uma palavra tá do Kenichi Suzumura como fazendo o papel do Kamui do Kamui é, assim de de de
1: Seiyu né
2: de voice acting é ok
1: bom. o Kamui se eu não me engano é o protagonista sim, de ele X, é, né? é. Né?
2: Uhum. e Kamui é uma palavra que significa Deus sim Cara, tudo,
0: é, da é... tudo que a clump faz, é. um né? é. tipo, faz tem um significado. um
3: Ishiro, né? Verdadeiro Deus.
0: Sim. Tipo, tudo que a clump faz tem um significado. O que eu gosto na Clamp, pra vocês verem, né? Eu, eu gosto de Kurumara, que é, que, é, que é aquilo que eu já falei muitas vezes, mas é... eu
2: também gosto. Calma, também... <risos> mas eu
0: também gosto de coisa muito detalhada. E uma coisa que, tipo, eu não sou... É, já li tudo de clump eu não sou assim... Só que o que eu já li, eu gosto da... Como é que é a palavra? O simbolismo. Tudo delas Sim. tem um simbolismo. Tudo, nome, local, o jeito de relação dos personagens. O jeito que elas colocam as situações. Tudo tem um simbolismo, tem um significado, tem um porquê.
2: Não tá tipo assim, nossa, tá lá porque tá lá. Não. Mas eu acho que já teve mais. <risos> e agora tá meio que se perdendo. Elas tão pondo... tá ficando excessivo, sabe?
0: o Clear então não posso falar.
2: Não, mas eu acho que desde Tsubasa elas perderam a mão. Hum. A Tsubasa
0: foi um dos últimos,
2: né? Ah, mal menos. É
1: Tsubasa... É, pera aí, vamos chegar, vamos chegar em Tsubasa daqui a pouco.
2: Então agora a gente vai agora, falar de Guerreiras Mágicas de Rareth, que foi o primeiro anime que isso. eu vi na minha vida na manchete.
1: Agora a gente vai falar de Guerreiras Mágicas de Rareth, ou no original... Magic Knight Hay Earth é, publicado entre 93 e 96, no tamanho de 6 tancobons. Uhum. Só que 3 tancobons entre 93 e 95 e mais 3 entre 95 e 96. Senhoras
2: Mágicas tá. foi lançado no Brasil a partir de 2001 pela JBC, em meio tacobon. Sim, então, ela foi rapidinho, tentou. foi um dos mangás, foi primeiros mangás que eu comprei também.
0: Uhum. E depois foi um dos primeiros animes que eu assisti. E depois a JBC relançou, né, naquela... Em 2013, é, sim. E na versão tanco, inclusive, é. é linda pra caramba. Eu não recomprei. Essa coleção,
1: essa coleção eu comprei pra ex, só que eu quero ver depois se depois que eu conseguir me restabelecer, eu comprar pra mim, que a história é ótima.
2: Então, Guerreiras Mágicas de Rare foi importantíssimo na minha vida, porque definiu na minha existência o que era um plot twist,
1: não é, 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 é hey Earth é, assim, não, não é só um são vários vários, mas vários mas o post-twist do, do,
2: post do mid-season, é, mid né, que é do volume 6 pro 7 é, é impressionante, do porque assim 4,
1: vamos, oh, Sarah, do 3 pro 4, Sara do 3 pro 4, Sara é
2: isso, do 3 pro 4 no Tacombom tá como tá eu tenho o meio Tacombom tá é, eu não sei por que você tava falando com a Sara, mas tudo bem. É, ele tá não, falando com a Sara e eu tô aqui, mas eu tô
0: quieta. Eu, eu, tá quieta. Tô, eu tô viajando.
1: <risos> Ouvintes, não liguem. O seu host hoje tá mais viajando na maionese. É tá, você mas tá deixa eu acabar de falar o que eu quero
2: falar. Não importa hum? o volume que acontece. É no meio do caminho. É, acontece um plot twist que é tão severo que faz com que você reconsidere tudo que você leu até aquele ponto. As Guerreiras Mágicas são invocadas pra Zephyr pra salvar o mundo. Elas vão lá, elas fazem de tudo pra salvar o mundo. E descobriram que era exatamente aquilo que elas não deviam ter feito. E aí elas são jogadas pra fora. Eu amo secais Desde esse, desse, dessas meninas cantando. Nós somos as Guerreiras Mágicas na manchete. Eu tinha, sei lá... Quando foi então... isso? Quando que saiu Guerreiras Mágicas na manchete?
1: Nossa... Ô oh, 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 Rita, só pra você ter uma noção, você falou aí os volumes 6 e 7 do meio tanco lançado pela JBC. Isso. O, o volume 6 é o final do volume 3 tanco original e o 7 é o começo do volume 4. Ou seja, basicamente a, a troca de, de, de tanco, que é o do Ray Earth 1 e o Rei Earth 2. É, é aí que tá esse plot twist que eu também achei sensacional, velho. Aqui. é
2: muito bom. No Brasil, as duas primeiras fases do anime foram exibidas pelo SBT, em 96. Eu, achei, eu podia jurar que era da manchete. Bom, Cara, em 96 melhor. eu tinha 5 anos de que... idade, então eu era novinha e eu estava lá cantando. Faz Nós somos as guerreiras mágicas, mágicas. E você, sabe que,
1: e você sabe que a cantora desse tema a gente já entrevistou no episódio 144, né?
2: Sei, achei incrível que vocês conseguiram chamar ela, ela é ótimo.
1: Larissa Tassi, gente. Inclusive, era para ser a primeira do, do Danger Sun a ser entrevistado, mas por, por, por problemas técnicos, ela acabou sendo a última.
2: Uhum.
1: Eu fiquei muito feliz.
2: E aí, só completando o, o raciocínio, a segunda metade de Guerreiras Mágicas, elas conseguem ser invocadas para Zephyr de novo. E tá tudo muito diferente, porque a Princesa Esmeralda, que era o pilar que sustenta o mundo, não tá mais lá. Então, é meio que uma história determinando que a sua vontade é o que molda o universo. Hum. Que pra pequena Sim. Rita de seis anos de idade foi muito importante, sabe? Foi impactante.
1: Não, realiza. As três voltam pela própria força de vontade pra Zephyr. E aí descobre uma porrada de coisa e eu não vou falar, porque é um, esse outro plot twist também é um puto um spoiler gigantesco da história. Hum. Pode até estragar a, a experiência de quem for ler ou assistir. Por isso que eu até me segurei por aqui. É, também não tô soltando nenhuma informação.
2: Eu só tô dizendo que Deus Criador está lá pra pôr o dedo nas coisas e fazer elas acontecerem. Mokona Modoki, Eterno Mokona, o na vira e fala pion. Amém. Sim.
1: Sim. <risos> <Cato>. <risos> Amém. Bom, é, se, seguindo aqui a... O, o Mondes a respeito de, de Hearth, He você tem alguma coisa a comentar? Não, não tenho a gente guerreiras mágicas, porque eu
3: tava cuidando da minha guerreirinha mágica aqui. <risos> Tranquilo. então tá bom,
2: acho que a última coisa pra falar de Guerreiras Mágicas é que na época tinha essa coisa no Brasil de traduzir o nome dos personagens e Sim. eu acho que a tradução do nome das protagonistas ficou muito elegante a Lúcia, a Marina e a é. Anne são três nomes que combinam com as personagens que elas é, dão se você,
1: levar em, se você levar em consideração as traduções que fizeram dos nomes das três meninas de Rei hey Earth são só as, as versões dela em italiano. Lucy, que vem de luz, Ricardo, né? Uhum. Marini, que vem de mar, e inclusive Umi, é o nome dela em japonês, que é a mesma coisa. e Ian, que, que vem do... se eu não me engano, vem do, de, de uma, uma das servas dos deuses Bóreas do deus Bóreas da mitologia... É, na mitologia grega, também... as
2: Anemoerides eram Andriades do ar
1: então e aí você tem essa questão ligada a Fu, que também é vento em japonês. Meu, isso daí ficou incrível, cara.
2: É, então porque isso. na época você tinha a Serena, que é uma tradução muito estranha para você colocar no nome de uma menina que se chama Coelho, sabe? Não faz Sim. sentido. Então Guerreiras é, Mágicas foi é. muito mais elegante do que é, Sailor Moon na época.
0: Todos, tipo, ah. Princesa Serenity, Serena. Aí vem o Zag. E aí, gente, beleza?
2: É, então, em Portugal, é. o nome dela é Bunny.
1: Que é. <risos> faz mais sentido. Até, por, até porque Mas... o Zag Tsukino significa Coelho da Lua. Sim.
0: Sim. Exato, eu ia falar hum. isso agora. Tem toda a lenda do Coelho da Lua. Então o Zag... Aí vem, vem o Brasil, ah, a Princesa Serenity. Então, já que ela é assim no futuro, Serena.
3: <risos> Mas você sabe, eu, minha dúvida, tá? Rei Heart não foi uma daquelas que veio já com... Eles não pegaram direto o japonês, foi uma tradução de algum idioma. É, de então, o Jorge
2: artina, falou, eles Zana. vieram do italiano. É. É.
1: Então, aí é que a gente pega. Uh, é que essa época dos anos 90, a gente pegou muita coisa traduzida. Por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco veio, veio para cá na primeira vez traduzido em espanhol.
2: Não só isso: foi do Japão para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o México e do México para cá. E é por isso que algumas coisas são tão esquisitas em Cavaleiros. Tipo o Jabu, seu cavaleiro yes. de Capricórnio. Capricórnio. Não, não faz é,
0: sentido isso. É muita coisa bugada, velho, de lá.
1: É. É, por exemplo, o nome que, que foi dado por aqui, Cavaleiros do Rodíaco, vem do francês. Ah, da a tradução que deram foi francês.
2: É, então. Mas continuando mas, aqui ó, na e isso... vamos falar de, de então. Sakura.
1: Se a gente for falar de Sailor Moon, a gente já tem um episódio sobre Naoko Takeuchi, que é só vocês ouvirem. E se for falar de Cavaleiros do Zodíaco, é só assistir o show da Sara lá no episódio sobre águia.
0: <risos> <sobre risos> é, tipo assim, curumada, aí vem assim, a show da Sara, ok. É,
1: Bom, mas a vamos gente falar segue aqui com a próxima... A gente vai falar agora da próxima obra que, que foi um, um sucesso estrondoso aqui no Brasil, que foi Cardcaptor Sakura, que por motivos de sabe-se lá como ou porquê, foi invertido para Sakura Captors
0: Ou como eu carinhosamente chamo, Sakura Katakarta.
1: Sim, o que não famoso tá Sakura
2: Katakarta. Então, eu acho engraçado que o portu a língua o, o portuguesa Rita, tem uma... Rita, é,
1: antes de você é, começar com a, com a tua questão, só vou falar que é assim. Captor Sakura, ele tem 12 bons, foi publicado entre 96 e 2000, e mais recentemente, ela teve, ela começou em 2016, uma continuação que ainda está em publicação com nove Tancobons, que é o...
0: 10, saiu 10.
1: O, o das... O, o... são 10 agora, né? São 10. É. é, porque a deve capa. ter e lançado 10. É é é, claro, é, é, já saiu, já
0: é. saiu a capa dele, acho que mês passado, já são 10.
1: É, mas o que eu então, queria é, comentar não tinha nem limpa. a ver com isso. Não, não, eu só, tô, eu só quis dar um preâmbulo pra você mandar bala.
2: Ah, tá bom. Então, é porque, assim, a língua portuguesa tem uma regra informal que quando você vê uma palavra que você não sabe como se pronuncia, você transforma ela numa paroxítona. Isso é uma não. regra da língua portuguesa. Então, você vê essa palavra, você não sabe como é, então você lê Sakura. E ficou Sakura pra sempre. Até chegar Naruto no Brasil e as pessoas começarem a falar Sakura... Era a Sakura, Nossa, por conta era. da Sakura Captor, sabe? Ah, então eu acho que é, isso... Não,
3: não, é mais antigo. Molho Sakura vendido é, então, no
1: intervalo é do em isso.
2: Sim, é. mas é porque... Era isso que eu ia falar,
1: Bamondes, obrigado.
2: É, mas é... é uma coisa que eu acho muito interessante, que a cultura japonesa no Brasil está ficando tão presente que a gente já está mudando a forma como a gente lê essas palavras, entende?
0: Exato. Bom, bom. Eu sei hoje em dia que é Sakura. Só que já tá dentro do âmbito da minha vida chamar de Sakura. É muito engraçado isso. Então, mas você chama de
2: Sakura a de, a de Katakarta. A do Naruto, você fala Sakura. Exato! Saco.
0: Exato! Tipo, já tá todo um assim outro que exemplo
2: é. que a gente fez isso na vida é que quando você vai ler Peter Pan, você vai ler Peter Pan. Mas sempre que você vê essa palavra em outro contexto, você chama de Peter. É Peter. Uhum.
0: Pois é. Então é só uma
2: curiosidade aí que eu queria que os ouvintes soubessem. Mas Sakura Care Captures foi o primeiro anime da minha vida que eu vi a personagem trocar de roupa. ó, oh, na época isso era muito fora
1: Opa, do que acontecia. Hashtag, re, é, hashtag o Feelings. É, então, mas tipo,
2: <risos> o anime que fez eu virar o taco, tecnicamente, foi no Yasha. Mano, ninguém troca de roupa nenhum no Yasha, sabe? A roupa de no Yasha é auto-limpante e auto-regenerativa, sabe? Isso é canon. Então ela ah. precisa trocar de roupa. E Quem aí chega a Tomoyo... Um
1: sobre a autora, nós temos o... Quem quiser ouvir um pouquinho sobre a autora, basta co... é, ouvir o nosso episódio sobre Rumiko Takahashi.
2: E aí a Tomoyo chega e fala, não, 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 não. Cada carta vai ser um outfit diferente. E aí a Sakura tinha 52 roupinhas. Velho
0: fora Deus o uniforme. É. É, é. é
2: muito
0: boa, Tomoyo. <risos>
1: Tomoyo é a, é, a, é a geek da, da costura, gente.
0: Aliás, é... agora que vocês citaram a Tomoyo, e inclusive Sakura tem muito isso, é, a Clamp ela soube abordar de uma forma muito delicada a sexualidade de personagens. sem que a Tomoyo ela tem um interesse na Sakura. E... Só que não é aquela coisa escancarada. A mesma coisa acontece com a irmã dela e o melhor amigo. É, o Toya é... e o, Kito. o
1: Yukito. Exato, e a mãe é
0: da Tomoyo. Tomoyo com a mãe da Sakura. Exato. E, e o Yukito e o outro é... são canon o Toya. O Toya.
2: O Toya e o Yukito
0: são canon Sim. São canon, os dois têm um relacionamento, tanto que tem altas cenas da Sakura chegando e os dois com a cara tipo assim: Sakura,
2: sai daqui, querida! Não é hora. Sim, então, Sakura é a palavra, né? A flor de cerejeira, todo mundo conhece. Mas Toya é a flor de pêssego.
0: Uhum. Olha aí. Ó, oh, Rita,
1: eu só vou. Ô, oh, Rita, eu só vou te avisar, assim, um, uma piada interna aqui do, do nosso grupo de ouvintes. Você que não tá no grupo de ouvintes, nem participar, se prepare pra, pro, pro Norberto mandar, falar que você mandou bem pra caralho. <risos>
0: Tá
2: bom. Brisei
0: também, leve. Eu não entendi, mas tudo bem.
1: Eu fui. Não, é, é que assim. De, e aí, desde me... a última vez que. Deixa eu só explicar. É porque, da última vez que, que a Rita participou, e eu falei pro Norberto: Norberto, tem, tem que parabenizar a Rita, porque a Rita mandou bem pra caramba no episódio. Agora, toda vez que tem um episódio, mesmo que a Rita não participe, ele fala que ela mandou bem.
2: Ah, acho que eu tinha que ser, ter sido avisada disso, porque eu não reparei. Nossa. Nossa, eu tô Nossa bem...
3: cara, é assim. Foi muito engraçado, Jorge. Parabéns. Você foi sim, sensacional. Eu estou gargalhando aqui por dentro.
1: Olha sabe? isso. Sabe? <risos> Segue aí, Rita.
2: Tá, a gente fala aqui Aquele do plot momento de Sakura? Que eu mesmo, eu Vocês que querem falar do plot de Sakura ou, ou não é importante? Porque eu acho que Sakura foi importante não, não, não. porque a Clamp começou a ter umas histórias um pouco mais. Lineares, né? Elas não tinham tanta... Coisa... RGV deu uma história muito conturbada De coisa acontecendo
0: Nossa, a RGV dá tipo Bota assim, olha conturbada a gente nisso. A RGV dá assim, olha, tá acontecendo isso aqui Isso aqui também, aí você fica Meu Deus do céu, o que que é
2: isso? <risos> É, então, e aí Sakura é meio que assim: tem essa menina, ela tá tendo sonhos esquisitos, ela precisa catar todas as cartas, porque ela abriu um livro e as cartas saíram voando, e as cartas vão catar, vão, vão fazer maluquice por aí, você tem que pegar ela de volta e escrever seu nome, porque você virou a dona da carta. Esse é o plot.
1: Exato.
2: E aí acontece Exato mais coisa: plot. tem o um mistério pra investigar, o que que ela tá tendo sonhos, tem o Ariel, tem o, o irmão dela tem poderes, ninguém sabe porquê. Várias coisas, e aí é interessante, você se engaja, e é um. E, e tirando essa parte do romance homossexual que a gente já falou, a Sakura e o Choran se apaixonando é muito bonitinho, é muito singelo o relacionamento Sim. dele, sendo... É
0: inocente! É, inocente, é
2: exatamente, é. sendo... Como é que eu quero a palavra? Surgindo, aflorando no decorrer da narrativa.
1: É desabrochando! Ah, desabrochando, perfeito! É, eu digo assim que ele nasceu e desabrochou na, na série original, e tomou mais corpo no clear card.
2: Ah, é? Porque o clear card eu não consegui acompanhar, não. Achei... É, clear Achei card... Achei um passo pra trás. Mesmo. Porque, tipo, chega essa Sakura falar com o chorar, chora tô com uma dúvida. chora fala, putz, não vou poder responder. Que relacionamento é esse, gente?
0: Eu, hein? Não quero. Não, tipo...
1: Calma eu, aqui. O clear... Tem muita coisa por baixo.
0: Tipo, eu comecei ah, a ler o clear, Só que eu não. fiquei. Não, não, não. Falta não. conflito. É, eu tô. É, eu com o Clear é o que a Rita falou, bicho. Tipo, vai, não vai. Vamos Rita...
1: É que assim, ele, é, eu digo que é, no, no, na série original, eles, eles desatavam os nós de maneira mais homogênea e rápida. Já no Clear Card, eles demoram um pouco pra desatar os nós. E às vezes, os nós não são simples. Os nós são uma teia que tão intrincada. É o um negócio mais complexo. Eles tentaram adicionar em Clear Card a complexidade que tinha em algumas das outras obras. Justo.
2: Hum. E aí, como eu já falei da cura e do Chorã, em é... primeiro lugar tem um pequeno adendo a ser feito aqui, que a Clamp gosta tanto do Chorã que quando elas foram contratadas para fazer o character design de Code Guias, elas fizeram só o Choran e falaram Tó, pronto, a protagonista de vocês é o Chorã.
1: <risos> é, é o chorando de Cabelo Preto é o chorando de Cabelo Castanho o chorão de Cabelo Castanho não, é o, é o chorão chorão de
2: de criança, castanho chorando. é, o é, é, é... é ele é ali pilotando o um é, robô gigante
1: você... É, se você levar em consideração também, eu não sei se tem isso na, na obra que a gente vai falar daqui a pouco mas tá valendo
2: é então, e aí Bom... Holic e Tsubasa foram lançados ao mesmo tempo porque são histórias que se passam paralelamente e que tem interconexões. Então são dois e mangás agora... separados, mas eles são a mesma história.
1: Não, uma coisa que eu não consegui entender. Como o Tsubasa e Holly que foram lançados ao mesmo tempo, só que Tsubasa terminou antes com mais Tancobons?
2: Ai, eu não lembro. Ela tinha um, uma, um ritmo de lançamento que era tipo um capítulo por mês de Tsubasa e um capítulo a cada dois meses de, de Holly que é um negócio assim. É. Ah, e aí, Holic foi tá lançado por mais tempo porque a história lá tinha mais coisa pra fechar. É, Holic...
0: E aí depois holic veio ele é o rei que... É porque Holic ele é muito fechadinho e tem e ele é como se fosse a... Eu vou viadar com a X-Holic, gente. Ele é como se fosse o ponto que liga tudo. Porque a então Yuko... Porque a Yuko tem é, relação direta com o Então, ex holic ele é o ele é o ponto onde vai tudo se encaixar pra poder
2: expandir de novo então só a, aqui a esclarecendo Loco... um pouco primeiro o, o Jorge vai falar a quantidade de volumes e as datas, fala aí
1: Jorge então vamos lá, é, primeiro de tudo que eu ia falar que Rollick é o ponto de convergência do, do, do Verso. segundo Rolick ele foi lançado entre 2003 e 2011 com 19 tanques. E continua com o holik Rei que, que que ficou um hiato entre 2009 e 2013. E aí teve mais quatro capítulos até entrar em, em hiato de novo. E aí ter, parou em 2016. E aí tem Tsubasa, que começou também em 2003, mas terminou com 28 volumes em 2009. Por isso que eu falei, uh, Tsubasa termina em 2009 com 28 tancos. E dois anos depois é que que termina com nove tantos a menos. E só quatro anos depois... Uh, quatro, não. Uh, dois, só dois anos depois que Rolick Rei vem e ainda assim ele sofre um hiato. É, então
2: deixa eu só dar uma explicada para os ouvintes do que, que se trata esses dois mangás. Basicamente você tem esse casal de protagonistas que é a Sakura e o Choran. A Sakura tem um poder mágico enorme e aí a memória dela se espalha nos mundos em formato de penas. E aí o Shoran quer salvar a Sakura e precisa começar essa jornada para ir em busca da, da Sakura de volta. Porque ela está espalhada, basicamente. A essência dela tá espalhada. No começo ela é basicamente uma casca vazia. Aí eles vão para Holic, em que tem essa bruxa das dimensões, que é a Yuko que concede para eles, é, recebendo a coisa que eles mais têm apreço na vida deles, o Mokona. E o Mokona consegue abrir portais dimensionais, e aí os personagens, que é o Shorua Sakura, o Fei e o Kurogani, vão indo entre dimensões, e nessas dimensões eles vão encontrando outros personagens de outras histórias da Clamp, Enquanto a Yuko vai ficar lá meio que como a coordenadora, tendo o Mokona gêmeo. Então você tem o Mocona leite e o Mokona café, que é o, que é o preto e o branco, né? Eles têm eles têm nomes, mas eu esqueci.
1: Eu estou me achando... Não, Tranquilo, até aí a gente... É como eu disse antes, a gente vai só dar um resumo é, da então. obra. Que aí depois a gente vai começar a interligar essas obras por meio dos episódios próprios de cada uma. Justo, Meu... justo, faz sentido.
2: Mas aí, o que, que acontece? Essencialmente, Subasa é a aventura do Chorei da Sakura, e é uma aventura, é uma jornada, é uma busca, e ela tem muita ação, porque cada mundo que eles encontram, eles têm um shabu para resolver, tem um monte de coisa. Eu, pessoalmente, acredito que a história de X nunca vai ser completada, porque elas fizeram o um fechamento do que elas queriam fazer em Subasa, que tem a guerra em Tóquio, com os dragões da Terra e os dragões do céu. Hum... É lá que a Sakura começa a, a tomar decisões por ela mesma, porque ela já tinha recuperado apenas o bastante. E, na época, eu lia um capítulo por mês e foi um pouco confuso. Porque a Clamp decidiu pôr muita coisa em Tsubasa. Muita, muita, muita coisa. Tudo que elas já lançaram oh, na tempo. vida tem em Tsubasa. Deixa eu só acabar então, o parágrafo, tempo. Jorge, rapidinho.
1: Manda a bola, manda a bola.
2: E aí você tem, paralelamente, a história de Holic, que ela é mais lenta. Você não tem tanta pressa para responder as perguntas de Holic, porque em Tsubasa tá tudo acontecendo muito rápido. Mas as pontes Eu, ainda tá estão acontecendo. Então você ter dois capítulos de Tsubasa para onde Holic, até Tsubasa acabar, e aí você foca em Holic, faz muito sentido quando você lê um capítulo por mês, entende? Sim, sim,
1: sim entendi o que eu ia falar, Rita, é que assim eu não estranharia as meninas da Clamp retomarem uh, retomarem X hum. e retomarem o, o Holic Rei porque todas as, as duas obras vão acabar convergindo em determinado momento você acha que elas uh, se, uh, se em X eles estavam colocando coisas do, do tempo real e aí, daqui a pouco, você vê ex é, X voltando. Imagina se elas não colocam algo do coronavírus no meio do, do, do X. Não duvide que tem a gente fazendo fanfic em cima disso. Ah, Cara, isso com é mas...
2: certeza. Mas é que eu penso que em Tsubasa é relevante perceber que os mundos que os personagens vão não são os mundos das, dos outros é, mangás que elas já tinham feito. Tem Sim, aspectos cada lá, tem então.
0: Problema. Cada então, um dos problema.
2: primeiros mundos que os personagens vão é um mundo que você tem um espírito animal que você pode comandar e ele luta por você, igual, sei lá, Beyblade, assim. E por acaso, os espíritos do Chorã, do Fei e do Kurogani são o Rares e os gênios da Marina e da Annie, sabe? Porque Rares é o nome. Não sei é agora, o, é o nome é o, do, é o... do Lobo de Fogo. Da, da Lucy.
1: Era isso que eu ia falar. O Heirth é o nome do gênio da. da que, que é o machim da, da Lucy. É,
2: é o Mecha gigante que elas têm que usar. Então, existem as referências lá, você vê os personagens de guerreiras mágicas, mas não são eles. A Sakura, são que é a protagonista meus, meus de Subasa, de não é a Sakura de Card
1: Eu até chutaria colocar uh, que as meninas fizeram algo similar ao Star System, né? Né, Sara. Não, não
2: <risos> só, que caso, só
0: que no caso da, do, do Star, do caso da Clamp, não é Star System, é literalmente é, é é aquele conceito de multiverso, do mesmo jeito que pode existir uma, uma Star não, Star não, o, aqui, que eu... tem um outro universo que existe uma outra Sara diferente. Entendeu? E, é o que e não só isso, que e que
2: é quando é um personagem pergunta. que a gente conhece, a gente sabe quem ele é, o mangá aponta. Então, quando Exato. a Yuko fala do Mago Clau, não é um, um Mago Clau, é o Mago Clau que a gente conhece. É, quando é, o Mago é... e a Yuko fazem Mago o Mocona, é assim. é quando a Yuko e o, e o Mago Clau fazem o Moko, os Moconas que tem essas conversas de portais dimensionais, eles falam, um dia a gente encontrou Deus, então quando a gente fez esses Moconas, foi imagem e semelhança de Deus. E aí a gente sabe que o único Mocona Deus é o de Guerreiras Mágicas também. Não é qualquer aí. Quando os personagens são eles mesmos, tá lá, de alguma forma. Tá entregue, o que que é? Não é, é,
0: tipo... É, como vamos dizer, tá lá, tá a referência, mas não é o que a gente conhece,
2: é um ovo. Isso, e quando é o que a gente conhece, elas apontam. Uhum.
1: Sim, sem dúvida. E esses foram os que, os que a gente conhece aqui no Brasil, elas, elas fizeram várias outras obras, como por exemplo o Gate 7, que eu tenho o, o, o mangá aqui. Ele tá em ato, são 23 capítulos imbuídos em 4 tancos bons. Era pra ser um one-shot, só que ele foi desenvolvido além.
2: Kobato achei... também é famosinho aqui, as pessoas gostam de Kobato. Sim.
1: sim, Chobits também é bastante famoso por aqui.
2: Ah, sim, Chobits, e... Chobits é a continuação de Jolly Clay, ali, as pessoas. São histórias bem mais simples. São. são... Uhum. Os dois são sobre pois as é. éticas de robótica e coisas assim, que são bem mais de ficção científica do que de magia. E eles Inclusive... são bem, bem legais de ler. É interessante ver como a Clamp faz uma história simples, sendo que tudo que elas fazem é tão complicado.
1: Então, nesse caso, as duas obras em questão, tanto a Angelic Layer quanto o as duas são shunen. Sim. Sim, sim. É, se... Se, se, você levar em consideração que a maio... se você levar em consideração que a maioria das obras da, 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 da Clamp não são. É... Na verdade, eu não diria nem que é Shoujo ou Shonen. É um negócio pra gente mais velha. É sério. É, eu não sei nem Tem...
2: argumentar. Porque pra mim, Guerreiras Mágicas é anime de meca sabe? E as pessoas ficam mais. Não é anime de Guerreiras Mágicas? E eu falo, também então... é.
1: Então, mas Guerreiras Mágicas não é só os Nekas, não é só uh, as meninas uh, as meninas mágicas. Eu tô falando que tem todo um ambiente muito maior por trás, então... Meu, é por isso que eu aí falo. Tá, aí, aí,
0: então, aí ele sai do, do âmbito shonen, shoujo, aí ele vai para Seine e Porque tanto homem como Sim, mulher... Sim, mas... Pode, mesmo o maior... Então, popular, é
1: por isso... É... Então, por isso, Sara, que eu não é, rotulei nenhuma das obras dela, como Shonen, Shoujo, Josei ou Seinen. Porque, assim, elas fazem pra todo mundo, não importa o gênero.
2: É, então, eu lembro também que quando eu era mais nova, eu não sabia o nome de autor de nada do que eu lia. Mas eu conhecia a Clamp, porque o que elas faziam era muito difícil de classificar, era muito único.
1: Uhum. Exato. É, é esse, essa questão única que, que faz Da Clamp ser a Clamp
2: Sim uhum. é, E aí a gente vai Para aquilo que eu queria falar Que eu acho isso muito complicado Porque tem eles dec elas decidiram Colocar uns negócios de clonagem Viagem no tempo E a história degrolou De um jeito que é desnecessariamente Confuso, não, não agrega nada Na narrativa o
3: Ex parte 2? Porque X também, clonagem tinha tudo que tinha na época ali. Uh, com a seleção genética. Só e que. Aí, X, não é, um não é
2: nem isso. o Ai, vocês sabem? Vocês cê sabe, querem o um spoiler? Eu posso soltar o um spoiler? Gente, o que, que eu faço? Vai,
1: fala. Não, por enquanto. É, é, vamos fazer o seguinte. Se você ouvinte quiser o spoiler da Rita, manda nos comentários ou entra no grupo. Tá porque bom. aí a gente porque aí a gente pode trazer esse spoiler que a Rita quer falar no, no episódio que a gente for falar de uma das obras o que tá vocês ótimo, acham
2: ótima ideia perfeito
1: né <risos> bom meu uma coisa assim já entrando em considerações finais porque uh, é um episódio de, de mangakás, sim é um dos episódios da nossa série especial de mangacas uh, eu já vou trazer a minha consideração final sobre as meninas da Clamp. Cara, a primeira vez que eu vi Clamp, inclusive, a primeira vez que eu vi Clamp foi... Uh, não foi nem Cardcaptor Sakura. Foi uma vez que eu tava vendo, se não me engano, foi numa das revistas da Herói. Que eu vi so uma matéria sobre Tokyo Babylon, gente. E, assim... Eu, uh, tirando o Bamondes acho que acho que eu sou o segundo mais velho dessa gravação aqui mas cara eu quando eu pude ver realmente Tokyo Babylon eu me apaixonei pela história meu uh, Clamp as meninas escrevem e desenham de uma maneira singular e única gente eu assim eu fico sem palavras para falar sobre elas quem dera um dia eu pudesse entender o japonês ao ponto de chegar em uma delas e fazer uma entrevista. Quem dera. Mas, né? Vamos continuar aqui com a, com a gravação. Rita, suas considerações finais sobre a. Sobre o clump, por favor.
2: Tá, vou só fazer um geralzão aqui, que o traço delas mudou muito. De RGV dá pra. pra agora. Pra X. Porque agora, agora, né, Sakura Care Captors elas estão tentando fazer um traço parecido com o que era Sakura. E é meio que um meio termo, né? Porque,
1: é, se, ó, a gente, a se a RGV da pegar tem um traço,
2: traço muito carregado, com muita retícula, com os olhos muito grandes, com os cílios, ocupando metade do olho, um negócio bem fruto dos anos 80 dos mangás, começo dos 90. Aí foi passando e Chobits tem um traço muito, é, não, não é nem simples, mas ele é menos sujo, ele é menos poluído. E com as retículas bem suaves, uma coisa mais plana. Eu lembro, Chobits é, é um dos primeiros mangás que eu completei, porque a primeira vez que lançou no Brasil tinha 16 volumes e era pouco bastante para eu conseguir comprar inteiro. E aí, é, quando mas... chegou na época de Tsubasa e Holic, elas não estavam mais usando o retículo, elas usavam contrastes de puro nanquim, usando texturas de traço de nanquim, só nanquim, e ele ficou muito diferente, elas abusam mais da silhueta do personagem do que, de fato, da ação da cena. E isso Sim. é lindo, eu acho as ilustrações de Hollick, o ápice da Clamp, assim, fácil. Sim. E elas ficaram muito Bom. famosas por conta dessa qualidade de traço. Principalmente no, na, hum. na época de doujinshi. Quando você tem um doujinshi muito bonito, você chama atenção, sabe?
1: Mas essa é a ideia.
2: E aí, minha opinião pessoal delas... Que eu ainda não falei, veja bem, né, Jorge? Me deixa falar, me deixa Manda
1: falar. Eu falo o episódio Manda inteiro,
2: tô aqui falando por duas horas. <risos> é, eu acho que a Clamp é muito importante... Na, no mundo dos mangás, por uma questão de influência, elas influenciaram autores. Elas influenciam autores desde os anos 80. E isso é inegável. Uhum. Elas influenciaram muito como que o mangá é visto no Ocidente. Porque Sakura Care Captors não foi famoso só no Brasil. Sakura Care Captors foi uma explosão de sucesso no mundo ocidental. Não é? Mas eu realmente acho que elas. Perderam um pouco a mão. Eu acho que o final de Tsubasa é muito convoluto e Clear Card tem um, um ritmo muito esquisito.
1: Tra, agora traduz aí o que significa convoluto para os nossos ouvintes entenderem também.
2: Não, eles que vão pedir o spoiler, porque tem clonagens e viagens no tempo.
1: Ah, Olha e não aí, só tá isso, vendo? tem, tem... Irmogênio
2: Malvado junto. Junto com a clonagem tem os que não são clones.
1: <risos> Olha aí. Sara, é, por favor. <risos> Sara, por favor, as suas considerações a respeito de Clamp.
0: Então, sobre a Clamp, uh, todo mundo sabe. Eu sou mais do lado shonen da vida, shonen seinen de porrada, treta. É, Clamp é, é o meu ponto de curva que eu saio dessa, desse lado shonen para algo mais trabalhado. É, eu conheci o é, trabalho da Clamp por X-Holic, que chegou a passar, teve a dublagem da Tania na pra Yuko, e eu também, eu só cair mais assim, foi quando eu conheci uma amiga minha, que é uma das minhas melhores amigas, a Cés ela gosta muito de X-Holic, ex, de, de ex e ela me falava da Yuko, e eu fui atrás pra pesquisar, eu cheguei a devorar o mangá na época, então eu gostei bastante do conceito, por isso que é, me marcou. A partir de x que eu fui atrás de outras obras, eu fui, li X, depois eu li Tokyo Babylon. Eu tô ansiosa pelo anime que vai sair de Tokyo Babylon.
1: Né? e Eu acho que até a JBC vai se, aproxim... vai, se apro... é, vai se beneficiar disso, né?
0: Sim. Que tipo, cara, uh, a Clamp ela é aquilo que a gente estava até discutindo ela não tem um gênero ela tem vários gêneros dentro da obra ela não é, na verdade não é, é não é gênero a, o termo certo é demografia porque ela trabalha vários, vários gêneros Shoujo, seinen josei e Shoujo, só que a demografia dela, ela não tem uma demografia fiz, é uma demografia fixa porque ela abrange tudo ela abrange tudo, Ele, ela entra até no conceito de Yaoi Yuri, por conta de alguns relacionamentos que exi existem dentro das obras.
1: Ah, e eu acho sim. muito
0: bom que elas fazem isso desde os anos 80, que é, foi, é, era uma época, não somente no Japão, mas no mundo inteiro, e alguns temas eram delicados de serem tratados, eram complicados de se abordar. Ex entrou em riato porque elas estavam abordando demais o fim do mundo e o mundo realmente começou a ter catástrofe natural e o pessoal olha, o Pelo tá com medo vou
2: dar um para aí rapidão aí, vamos dar uma acalmada e fazer personagens Sim. gays no auge do, 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 do medo da, da Aids e coisas assim é complicado exato. elas metem os dedos numas feridas fundas aí
0: exato, elas pegam Boa. e sabem tratar aquilo e elas têm uma delicadeza em fazer aquilo. Eu concordo com o que a Rita também falou sobre o Clear Hand. É, elas andaram perdendo a mão. No final de Subasa também. Só que é aquilo. Elas já têm o status delas. Hoje em dia, acho que elas só querem finalizar esse universo que elas criaram. E aí é onde entra que eu acho que X não vai acabar tão cedo se elas retomarem. E também nem X-Holic que tá agora no Rei que é o Watanuki, que inclusive tá de protagonista, não é mais a Yuko.
1: É, é. se levar em consideração que o Watanuki assumiu a lojinha uh, e tá poderoso pra cacete, o que que vai ser quando ele entrar no mesmo nível que a Yuko ou o né?
0: Aí é que é difícil, eu acho que não é tão simples você ser poderoso no mundo de x é uma coisa, você ser mais do que Klo
2: e Yuko não dá.
1: Isso. Não, não tô falando ser mais do que então, ele. Eu tô falando...
2: Tecnicamente, é, tô falando, a Sakura exemplo, é mais forte que o Maloclow. É, é esse plot de Sakura Car Captors. Aço.
1: Sim. E aí a gente, a gente poderia substituir uma dupla, por exemplo. O que hoje a gente tem de Yuko e Clo se transforma em Watanuki e Sakura. Sim.
0: Aí, tipo, Agora... Eu gosto bastante das obras dela delas. Eu indico pra caramba, elas são um grupo que conseguiu se distinguir num, num cenário, que é o de mangás, de uma forma muito forte, elas conseguiram se serem relevantes em, em um mercado que até então, quando mulheres entravam, era para escrever romance, seja Shoujo, seja Yuri, seja Aoi, e elas foram lá com, com coisa pesada, com é realmente com treta, com batalha Com coisa pra bater de frente com quem já escrevia Muitos Olha. usavam um pseudônimo masculino Mas elas chegaram Clump e o quê? Um monte de mulher E aí, bora, bora
1: Força feminina, exatamente Bom, pra terminar as considerações Bamondes, traz pra gente As suas opiniões sobre as meninas Por favor
3: Então, eu até ia comentar que RG Veda, quando eu tava me preparando Aqui pro... Pauta, uma, das com, 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 uma das comparações que fizeram foi porque na época eles, elas faziam até é, Yayoi de Cavaleiros do Zodíaco E, e se você ver, tem algumas partes dos traços dela, como elas ainda estavam tentando achar o, o jeito dela de fazer Tem algumas partes que tem comparações inclusive com o Shiryu, né? O Shiryu aquela parte do... É Nossa, isso gente... faz
2: muito sentido!
3: É, e, e Rosa de Versalhes Elas também usaram muita Principalmente nos traços femininos No começo elas tinham muita influência da, da, Do mangá de Rosa de Versalhes ah, E aí isso fez muito sentido Eu também olhei até umas capas aqui Depois que eu, que eu vi essa informação Fui, fui olhar eu mesmo ah, E aí, claro, algumas coisas Elas não mudaram, como por exemplo Design de rosto, se você pega ali de Veda, É praticamente... O, o, tá em X é mesma, o mesmo personagem. O próprio Choran, uh, né? Choran uhum. ele já tem esses primeiros no, no Sayu. Que você vê lá, pô, tá, é o protótipo, né? Ele, você já vê lá o jeitão e é bem legal. Então, recomendo. É bem legal pra você conhecer elas. Elas também, como design de carácter de, de, de grandes obras, inclusive tipo de guias. E está pra sair aí um, do mesmo estúdio um novo um novo anime de mechas que eu não sei se foram elas que fizeram, ainda não levantei a informação mas vou confirmar quem que fez a design de personagens assim Gosto muito, a parte de ex eu adorei Foi um foi daqueles que eu descobri por acaso e comecei a correr atrás e adorei Adorei sensacional, adorei inclusive, eu conheci por conta dos dos, dos seiyu aí eu fui atrás e aí, aí fui saber do mangá essa parte do de por que tinha sido paralisada eu não sabia né muito legal vocês vocês comentarem isso e muito sucesso a elas e com todas as tretas e a gente sabe aqui a pauta foi só uma pincelada na carreira delas se vocês procurarem tem muito mais coisa tem por que elas mudaram Sim. de nome inclusive é, na carreira tem é, coisas assim pessoais das muito legais e poucas são as, as, os autores de mangá que falam de vida pessoal então tem muita coisa pra pesquisar Vale muito a pena E é, é saboroso é, um, é, uma, é uma produtora É né? um grupo de, pessoas, de mulheres Que faz um, um
1: trabalho muito diferenciado E legal, tá bom? Olha aí, Bamondes Ele já começou com a consideração Final dele, trouxe um, um mind blow e ainda terminou falando De meca, velho, olha como o cara veio é meu completo <risos> Uh, gostei de saber disso também Bom gente, de resto Agradeço a todos vocês que nos ouviram até aqui uh, Eu agradeço a todos que, que nos ouvem Agradeço a vocês que, que comentam nos episódios E agradeço também Aos nossos padrinhos Na ordem de chegada O, o Jota, o Dan E por último o Tomate Gente não é querendo ser chato, gente, mas ajuda a gente a dar um, um, um passo maior para poder trazer mais coisas. Tra é, quem sabe é, aumentar a, a periodicidade do, do, do podcast. É só você se tornar padrinho. Padrim.com.br barra Nem que seja com um real, que hoje em dia não paga nem mais a balinha no supermercado, cara. É só você vir e ajudar a gente a dar uns voos maiores, beleza? De resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Tchau. E ouvintes, beleza? Aqui é o Jorge, só fazendo uma atualização. Enquanto este episódio era gravado, e até um pouco depois, até chegar a data de lançamento hoje, chegou mais um padrinho, o Arthur. Então, boas-vindas ao Arthur. E nós temos quatro padrinhos, gente. Eu fico muito feliz com isso. Então, não se esqueça, quiser ajudar, é só ir em padrinho.com.br barra animesphere Um grande abraço e até o próximo episódio.